0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Daniel Thierry, vous êtes né deux années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes la première femme commissaire de France en 1976. Chez vous, l'engagement est un peu une histoire de famille. Votre père lui-même était CRS. C'est en 96 que vous publiez votre premier roman, Mauvaise Graine, aux éditions Lattès. Je vous reçois l'occasion de votre 30e roman. C'est bien ça 32 32e roman. La souricière aux éditions Flammarion. C'est l'histoire d'une commissaire qui s'appelle Edwige Marion et qui découvre un vaste réseau obscur au sein du milieu carcéral mélangeant religion, dark web, bousculade, administrative et politique. Est-ce que c'est un résumé qui vous convient Oui, ça va. Est-ce que c'est...
1: Mais on peut en dire plus, de toute bah façon. Non, de toutes les manières, c'est ouais. ça la difficulté bah d'une oui. interview avec un Polar,
0: c'est que on peut à la fois pas trop parler du livre, mais euh, et sans, quand même. sans aucun dévoiler. Mais justement, j'ai, première, j'ai toute une question, notamment, euh, je, c'est une question un peu bateau, mais je vois votre première de couverture, vous savez, je suis un novice, moi dans la littérature, je débarque à peine. Pourquoi les, les premières de couverture des livres de Polar sont toujours sombres pourquoi ils, sont, ils provoquent toujours un peu la, vous savez, la crainte, la peur C'est obligatoire à chaque fois Parce que même j'ai vu sur vos précédents romans, c'est toujours noir, avec du rouge, du oui. sang. Oui, alors c'est pas obligatoire, bien sûr que non.
1: Mais en tout cas, c'est un petit peu un code. C'est un code couleur.
0: Quoi. Parce que c'est vous-même, vous êtes habillé en noir.
1: Toujours, mais moi, c'est depuis toujours. Ça, ça n'a pas changé depuis ma... mon enfance.
0: Pourtant, j'ai vu des images de vous sur. Oui, c'est, ça,
1: oui, oui. Ça peut, ça, il m'est arrivé de faire quelques dérogations, mais aujourd'hui, je n'en fais plus, parce que je voyage beaucoup. Le noir est beaucoup moins salissant que les autres couleurs. Les pantalons, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'est comme ça, je fais comme ça, et, et pas autrement.
0: Alors pourquoi vous avez choisi cette couverture
1: mais, En fait, moi, je ne choisis pas grand-chose. On me propose. On me propose des projets, et parmi ceux qu'on m'a proposés, j'ai trouvé que celui-là était bien. Un serpent Oui, bon, vous savez, le serpent, ça appelle un peu aux peurs profondes, ça appelle. C'est, ça vous fait c'est peur, le, le serpent le, c'est le, ah, Pas du tout, non. Enfin, bon, si j'en voyais un là devant moi, peut-être que. Ben justement Je sauterais <rire> <Je> saute <rire> sur le fauteuil. Mais euh, non, les animaux, généralement, ne me font pas peur, parce que, bon, il faut un peu les connaître pour savoir. Alors, celui-là, quand même, il est un peu bizarre. Il est sourillon X. Oui, il est sourillon X. Et puis, euh, et puis le, le, c'est... mais c'est surtout le titre qui est important. Je... La souricière. J'ai envie de dire, oui.
0: Pourquoi ce titre Parce que moi, j'ai compris où était la prison de la souricière. C'est ouais. la prison de la santé.
1: Non, pas du tout.
0: Ah, je l'ai analysé comme telle.
1: Non, alors, c'est pas la santé. C'est... Alors, déjà, la souricière, pour moi, c'est un petit clin d'œil à Agatha Christie, qui a quand même été bon mes lectures et qui continue à l'être d'ailleurs parce que périodiquement je, je me replonge dans un Agatha Christie histoire de de me dire bon quand même il y a quand même des gens qui ont écrit des bons polars et la souricière bon ben voilà c'est une pièce de, d'Agatha Christie qui joue qui se joue encore qui se joue depuis je ne sais combien de, de temps et c'est un petit le premier clin d'œil et la souricière alors c'est effectivement c'est une prison mais pas réellement une prison puisque c'est le dépôt c'est-à-dire que c'est le lieu qui, rejoint, qui relie le 36, l'ancien 36 qu'est des Orfèvres au palais de justice. Et c'est les voyous qu'il avait appelé comme ça, parce que c'est le dépôt en réalité, c'est là qu'on les, on les met en cellules, il y a je sais pas, 70 cellules à peu près, dans, cette, dans ce lieu un peu, un peu bizarre, quand même un peu glauque et insalubre. Et on les met là en attendant, quand ils sortent de garde à vue, en attendant d'être présentés à un magistrat. Et eux, eux dit, avaient trouvé cette, ce nom parce que, une fois qu'on est dedans, comme son nom l'indique, la souricière, c'est un lieu dont on ne ressort pas. En tout cas, pas bien.
0: Le, ce, qui m'a, ce qui m'a interpellé dans votre roman, c'est le poids politique. Qui, qui, qui a, est-ce qu'il a vraiment pris le dessus sur l'impératif prioritaire des enquêtes On se rend compte de ça, souvent
1: Oh, ça a toujours été un peu ça, quand même. Vous savez, le politique a toujours voulu se mêler des enquêtes.
0: Oui.
1: Et, et parfois il y est arrivé.
0: Euh... Vous avez un exemple
1: Non, ben, j'en, enfin, vous ai, vous j'en pas ai plein donner. d'exemples, mais pour qui, qui me concerne, vous voulez dire oui. Non, mais je ne vous en donnerai pas de ceux qui me concernent, mais des, des pressions, des tentatives de, de l'autorité politique... Euh... Prenons
0: 94. Oui. Vous étiez à ce moment-là euh, commissaire divisionnaire euh, pour la sécurité des vols, Air France, oui. et vous avez assisté à Marignane, la prise d'otage à Marignane. Alors moi, je n'étais pas à Marignane.
1: J'étais à Paris, à la à Paris. salle de
0: crise à Paris. Voilà. Oui. Euh, là, vous avez, eu, vous avez vu l'influence politique ou pas Est-ce qu'il y a eu une influence ben, politique Oui,
1: évidemment. Mais vous savez, là, on, on, on traite d'État à État. On est quand même le, un dé, dans un détournement, une affaire de détournement qui commence dans un pays étranger. Donc, évidemment que la politique va, va intervenir. La diplomatie, euh, les... les, les les échanges normaux entre deux États, ça passe par là. D'ailleurs, les cellules de crise, il y a une cellule de crise à laquelle je suis associée à cette époque, puisque je suis... Je n'ai pas encore pris mes fonctions d'ailleurs, je vais les prendre que quelques jours plus tard. Mais je, je passe toute la crise auprès du, du, du président d'Air France donc, et de l'équipe d'Air France, puisque c'est là que je suis affectée. Et, et donc, mais les autres cellules de crise, elles sont, elles sont euh, d'abord au ministère de l'Intérieur, puis ensuite à Matignon. Et je dirais qu'à un moment donné, même le président de la République s'en mêle. Enfin, c'est 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 une évidence.
0: Alors prenons un... parce
1: qu'il faut discuter avec les avec les, les autorités de l'État voisin. Il faut les, les les arriver à les convaincre de faire les choses comme on a envie qu'elles soient faites.
0: Mais prenons un exemple plus, plus d'actualité, plus contemporain et peut-être moins important comme celui que je viens de citer. Euh, c'est euh, par exemple la sortie de Balkany, de Patrick Balkany, ancien maire de Levallois, qui devait sortir mercredi euh, et qui tout d'un coup ne sort pas. Est-ce que vous pensez que la politique a pris le dessus sur la justice
1: Je suis pas sûr Je suis pas sûre. Je connais pas. Le, enfin, je connais pas assez le dossier pour pour me prononcer là-dessus. Mais je suis pas persuadée de ça. Je pense que quand même la justice a aussi euh, la capacité de, se, de rester euh, indépendante. Et... Mais on parle
0: souvent effectivement de l'indépendance de la justice, mais est-ce que la police, est-ce que vous-même, parce que c'est comme être commissaire ou préfet, c'est très politique comme poste aussi. Bah oui. Euh, vous subissez. Surtout préfet d'ailleurs. Surtout beaucoup plus préfet que, que commissaire, j'imagine, mais à des à des à des postes sur lesquels vous avez été. Euh, alors, les
1: commissaires, par rapport aux préfets, pour, pour, sont en double casquette si où ils sont magistrats de l'ordre administratif. Ils sont donc administrativement dépendants de l'autorité euh, du ministre de, de l'intérieur. Et bah, mais en revanche, ils sont aussi magistrats de l'ordre judiciaire. C'est-à-dire que pour cela, ils répondent au procureur de la République. Et normalement, logiquement. Les interférences n'existent pas, mais bon, vous savez quand même quelles sont les limites du droit, et de la loi, oh non, et que nul
0: ne mais... censé ignorer la loi. Mais j'ignore. voilà,
1: non, mais ça c'est un principe qu'il faut retenir parce que de toute façon on vous l'opposera toujours et que dur Alex, l'ex. la loi est dure, mais c'est la loi. Mais pour le reste, bon, ce qui se passe dans les dans, dans les coulisses. On ne peut pas toujours le maîtriser, on ne peut pas toujours le savoir. Il vaut mieux peut-être qu'on ne le sache pas.
0: Pourquoi souvent. aujourd'hui vous écrivez, enfin pourquoi dès, d'ailleurs dès 96, euh, dès, pardon, oui, dès 96, vous, comme vous, je, on sait euh, que vous écriviez avant, mais vous avez décidé de publier à partir de 96. Pourquoi vous, euh, vous écrivez C'est une nécessité pour vous
1: Alors, qu'entendez-vous par nécessité bah, Je le sens dans que, votre roman, euh, ouais.
0: une sorte de de vouloir exorciser certaines choses ou certaines choses que vous n'avez pas compris ou, ou bien un fonctionnement justement d'ordre politique euh, euh, que vous ne comprenez pas. Vous euh, parlez souvent du Jap.
1: Oui, juste de l'application des peines. Voilà, c'est ça. Oui, alors bon, ça c'est, c'est...
0: Vous êtes souvent en colère contre le Jap
1: Pas en colère. En tout cas, Edwige. en toi, ah, bah, Edwige Marion. Edwige, oui, oui, peut-être euh, par moment. Mais Edwige Marion est souvent en colère. C'est une... Euh...
0: Et vous, vous ne l'êtes pas
1: si, bien sûr, mais Edwige, en fait, c'est un, peu c'est un, petit, peu moi, c'est un ouais. petit peu moi. Alors moi, je suis en colère, mais je ne suis, je, je, je suis pas stressée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me mettent en colère. Donc évidemment, je, je vais peut-être les retranscrire, mais ce n'est pas de l'ordre de l'exorcisme en ce qui me concerne. Hein. Je n'ai rien à exorciser. J'ai surtout parfois des choses à dire. Et pour les dire de façon plus in, intéressante, je dirais, pour moi en tout cas... Euh, ben, c'est d'utiliser un vecteur le vecteur c'est ben, sommet personnage bien sûr Mais il n'y a pas que Dijmarion qui est en colère hein. euh, sa, sa collaboratrice euh, Valentine euh, l'est aussi et pour cause là, dans cette histoire parce qu'il y a aussi il y a évidemment tous les aspects que vous citez public euh, politique les interférences les choses qui ne se passent pas forcément comme on voudrait qu'elles se passent ou comme elles devraient se passer pour aller un petit peu plus loin dans le, dans le, le discours mais elles sont aussi en colère par rapport à d'autres choses, par rapport à la, à la vie, par rapport au, aux mères, à leurs mères, qui sont souvent des personnages, enfin qui sont des personnages très importants, toujours, dans mes livres.
0: Et cette colère, c'est ce qui a orienté votre vie
1: Alors, euh, je dirais peut-être pas la colère en, euh, tout le temps, mais en tout cas, il y a un moteur puissant chez moi, oui, qui est un peu la. la rébellion, la. Le, le, de, déjà le besoin de comprendre quand j'étais petite vous avez parlé de mon père tout à l'heure qui je, je précise n'a pas été CRS c'est mon frère qui l'a été d'accord voilà Donc, oui vous voyez, les vous voyez, est de biographie même... hein. ah bah oui oui on est quand même dans une famille de de keufs <rire> mon père était, était policier mais il n'avait que la, le titre hein, c'est à dire qu'il il était il enseignait le sport euh, aux policiers lui c'était pas du il tout. était à la PN à la PN
0: le police nationale ah bah oui Il gardien de la paix, il n'était pas d'accord.
1: Non, non, oui, il était gardien de la paix, mais il était au, il était au Centre National des Sports pour la Police, donc il formait les, les policiers aux techniques de combat, d'intervention, enfin, voilà. Et, mais, bon, parenthèse fermée, mais il était toujours, euh, mon père a toujours souffert d'un déficit de, 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 d'instruction, il n'est pas allé à l'école quand il était petit, bon voilà, il était à la campagne, il gardait les vaches, et donc, euh, moi qui étais quand même une boulimique de connaissances, une boulimique de lecture, je l'ai... Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais soif de, de, de connaître vous tout allez, un tas de choses. Vous
0: avez soif de justice ou vous, êtes, de... vous êtes en colère
1: mais, bah Oui, mais disons que si, si on ne répond pas à mes questions, par exemple, ou ce qui, ce qui était le cas quand, quand j'étais petite, souvent, quand je posais une question, comme je disais, ben, parce que c'est comme ça. Par exemple, pourquoi les femmes ne peuvent pas faire telle chose Quand je grandissais, que je voyais... Il n'y avait pas de, 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 de projet de ma part d'être policier. Quand j'avais 17 ans ou 18 ans, enfin, que je passais à mon bac. Parce que, parce que c'était des métiers qui n'étaient pas ouverts aux femmes, du tout. Il n'y en avait pas. Et mon père me disait, mais il n'y en aura jamais. Et pourquoi bah, Parce que ce parce n'est que, parce que pas un métier pour une femme. Et ça, ça me, ça me foutait hors de moi. Alors, je ne pouvais pas admettre ce genre de réponse. Donc, c'était plus de la rébellion par rapport à des choses qu'on essayait de me faire admettre comme telles et définitives et, et sur lesquelles on ne reviendrait jamais. Bon, après évidemment, ça peut se transformer en colère. Je suis d'accord avec vous. Oui, c'est toi.
0: normal parce que... Enfin, je, je trouve qu'Edwige Marion, euh, elle a fait ce choix, enfin, qui est un, peut-être un peu vous, là, ce que vous êtes en train de me dire, euh, c'est qu'elle adore et déteste ce métier.
1: Ben bah, oui. Bah, elle aime surtout ce métier quand même. Parce que Marion, il bon, y a des choses qu'elle n'aime pas dans ce métier. Évidemment, il y a des choses qu'elle, qu'elle...
0: Elle les dit de façon... Elle euh... le dit.
1: Bon. Mais euh, ce qu'elle aime dans ce métier, c'est quand même que ça lui permet de s'occuper des autres et de rechercher, non pas la vérité, parce que la vérité, c'est un truc fluctuant que chacun s'approprie à sa de manière. son prisme, oui. Voilà. Mais euh, en tout cas, elle a une quête de justice, Marion. Elle déteste l'injustice, elle déteste que les choses ne soient pas les mêmes pour tout le monde. Quelle
0: est l'enfance de Marion
1: L'enfance de Marion, elle, son... Alors, son père était policier. Donc vous voyez déjà les, les, les proximités. <rire> je sais que vous allez le dire, donc, euh... donc euh, je, je prends les devants. Euh, donc, son père était policier. Son père est mort, euh, elle était toute jeune. Et Marion euh, a, vécu, donc, a été élevée par sa mère qui n'a pas vécu très longtemps non plus, puisqu'elle est orpheline de mère à 20 ans, mais avec une mère qui était une mère dont elle, elle a été plus elle la mère que la fille. Vous ce que je veux dire Une femme qui était un peu dans une espèce de vie préfabriquée, avec beaucoup de rêves, beaucoup de fantasmes, évidemment, non abouti comme tous les fantasmes, ou presque.
0: J'avais le fantasme de vous inviter, et <rire> oui. j'ai pourtant réussi. Bon, bah, c'était
1: pas un gros fantasme hein, quand même. Oh, bah, bah.
0: Écoutez, il m'appartient de savoir <rire> s'il est grand ou pas.
1: Non. Bah ça vous a, ça vous a pas été trop difficile quand même.
0: Bah, un fantasme peut. De me pas faire pensé. venir ici. Oh, vous savez, c'est toujours difficile de faire déplacer les gens qui nous accordent du temps.
1: Ouais. Pour bah, venir nous parler. Vous avez tout mon temps à moi en tout cas.
0: Et Vous êtes Mais... amoureuse aujourd'hui ou pas
1: Bah oui, je le suis bien sûr.
0: Ouais. Je le suis. vous de... êtes amoureuse de quoi
1: Oh ben je suis vous êtes toujours
0: amoureuse de la justice
1: Oui, alors j'ai toujours, j'ai toujours ça un peu dans, le, dans, le, dans la peau quand même.
0: Et ça, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour...
1: Ça reste.. J'écris.
0: J'écris. Ouais, c'est votre seul moyen d'action Non,
1: pas du tout. J'écris... Ouais. Alors, vous avez cité mes, mon, mon travail littéraire, donc mes, mes romans. Et parmi les romans, les 32 romans...
0: Il y a des collaborations pour les enfants
1: Oui, voilà. Donc, euh, j'ai, je, 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 j'y tiens beaucoup. Parce que c'est une, c'est, au-delà de la production littéraire, au-delà de l'écriture, au-delà de leur raconter des histoires, ça me permet aussi d'aller les rencontrer, d'aller leur parler.
0: Vous aimez beaucoup les enfants.
1: J'aime beaucoup les enfants, j'aime oui. surtout pas le, ce qu'on leur fait, des fois. Donc c'est un peu contre ça que je, vais, euh, je, vais, je, je pars en, en campagne. Et pour les, les ados aussi, j'écris pour les grands ados aujourd'hui. Ça me permet aussi d'aller dans les lycées, les collèges, rencontrer ces, ces gens. Rencontrer vous les rencontrez
0: ces... où À Paris euh... Partout. Partout
1: Je vais partout où on me demande de, de venir, dans la mesure où, évidemment, mon emploi du temps le, le permet. Mais je le fais très volontiers, toujours. Et ça permet déjà de, de remettre un peu les choses à leur place dans certains domaines. notamment On pose toujours beaucoup de questions sur la police, évidemment, son fonctionnement. C'est des rimes, comme là, c'est... Dans,
0: de, dans cette interview.
1: Voilà. Et on me pose aussi, je, j'interviens aussi sur la place des femmes parce que. Oui, le m'y... viol
0: est très présent dans, dans ce livre.
1: Euh, il n'est pas. Enfin, le viol, oui. Le, le, c'est surtout le violeur qui est présent. Le violeur, sûr. oui. 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 Mais
0: à travers. Euh... Le
1: viol, non, parce que je ne raconte pas. Pas le viol. viol,
0: mais vous, c'est les victimes. Vous, vous oui. cherchez. Alors,
1: euh... je parle des victimes, bien sûr, et je parle je parle aussi des auteurs et de ce de de, de ce qui leur arrive, puisque dans le cas présent. Euh... Il lui arrive pas à des trucs très sympathiques à ce violeur. Bon, pas forcément pour les raisons qu'on imagine d'ailleurs, parce que ça, le travail de, la, de l'auteur, de, 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 de l'écrivain, c'est aussi d'embrouiller un petit peu le lecteur, hein, de l'amener sur des, des petites voies de traverse pour l'obliger à, à réfléchir et à se dire oh là là, il m'a raconté un truc là, mais c'est peut-être pas ce que je pense.
0: Et vous, qu'est-ce que vous pensez
1: De quoi Des violeurs ouais. Ben, je pense que. J'ai, j'ai... C'est quoi
0: le profil type d'un violeur Parce que là, Alors... on en a un, ouais. en particulier. On ne va pas le. Enfin, si, on peut le citer. C'est, c'est Vador. C'est Vador.
1: Ouais. Vador, <coughs> Vador, pour Valérie Dorval, c'est, c'est les le deux premières lettres de son prénom et les trois premières de son nom, qui en a fait une espèce de, de personnage comme ça, derrière lequel la police a longtemps couru. Il y a d'ailleurs une affaire, euh, en ce moment, là, dont on parle beaucoup. C'est un type qui a violé des, des, des femmes. Qu'on n'arrive alors... pas à retrouver Alors, on l'a. Oh, si, si, on l'a retrouvé. Alors, on l'a
0: retrouvé, mais quand il est mort, c'est ça
1: euh, Non, 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 on l'a retrouvé, il est vivant, il, il a avoué d'ailleurs, il a, il a tout, tout reconnu, mais ça a duré plus de 30 ans, son, son, son périple de violeur. Alors, quand vous parlez de, de, de profil, je ne pense pas qu'il y ait de profil type.
0: Parce que... Est-ce qu'ils ont toujours la même enfance Est-ce alors... qu'ils ont toujours le même passé Est-ce que l'histoire. Quelque chose a un caractère type si oui. vous voulez, d'un. d'un Alors, valeur.
1: ce qui ressort, ce qui ressort, mais encore une fois, c'est statistique. On fait, on fait, on est obligé de se et baser. Vous en parlez d'ailleurs. Oui, j'en parle.
0: C'est très, c'est pour ça que je parle de ça aussi. Bien <rire> sûr,
1: bien sûr, mais j'en parle parce que finalement, ce sont les seules données objectives que l'on a, les statistiques. Même si, comme disait, je ne sais plus qui, c'est la, la forme la plus élaborée du mensonge. Le viol. La statistique.
0: Ah, d'accord. <rire>
1: Bah le marrant. viol, oui, non.
0: La statistique, c'est un viol de la pensée, c'est-à-dire qu'on vient de ma pensée puisqu'on m'impose une statistique. Oui, c'est ça. On
1: c'est m'impose. Pour ça que j'en on m'impose. Ça. On m'impose une façon de voir, on m'impose un comptage. Exactement. Mais mais, mais on n'a pas Vraiment, on n'a pas vraiment d'autres solutions. Sinon, on extrapole. Sinon, on est dans le subjectif. Certains vont imaginer un certain nombre de choses, et, ça, et, ça, et ça, on ne peut pas faire ça. Mais euh, statistiquement, donc, et ça. Bah, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont justement les statistiques. Les violeurs hein, ou les abuseurs ou les, les personnes qui se livrent à des violences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, euh, sur les enfants, sur les femmes, sur les personnes faibles en général, euh, sont toujours des gens qui ont été euh, maltraités. Ça, c'est statistique. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont été maltraités ou abusés ou je ne sais trop quoi encore, d'aussi moche. Euh, seront des violeurs ou des abuseurs, des, des maltraitants. Mais en tout cas, voilà, statistiquement, on se rend compte que toutes les enfances de ces gens euh, ont été... Euh...
0: Quelle est la solution bah, Je le dis... Je... De la prévention, on peut détecter chez des gens avant qu'ils ne passent à l'acte
1: Alors, euh, c'est compliqué parce qu'il faudrait que, qu'on ait euh, un, un profil détaillé de chaque personne au fur et à mesure de sa vie et ça je ne crois pas que ça marcherait déjà parce que je, je ne pense pas que ou alors on tomberait dans un système chinois euh, voilà chinois et bon personnellement j'ai pas envie mais ce qui est sûr aussi c'est que d'une façon encore statistique hein, je, je reste à l'abri derrière ce, ce, ce pauvre rempart je vous l'accorde mais euh, d'une façon encore statistique on sait que on n'évolue pas vraiment dans le, dans, 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 ni dans le temps, ni dans la, le volume de, de, des agressions.
0: Justement, quel est l'avenir du crime
1: Oh, ben, il a un ben, bel avenir devant lui. Hein, je crois qu'il n'y a pas... A pas a... Difficilement... On peut difficilement prétendre le contraire. Mais
0: hein, Comment on pourrait agir d'une manière différente Vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas prévoir là-dessus euh, comment ah, le crime de demain sera-t-il fait ou commis
1: Alors, ce on peut imaginer des tendances, on peut imaginer oui. des évolutions, parce que, parce que la, société, la société évolue, parce que les moyens techniques évoluent.
0: Parce que vous parlez du en dark même, web, notamment.
1: Oui, alors voilà, je parle du dark web. En même temps, on a aussi une évolution des modes de, 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 de contrôle et des modes de répression. De, en tout cas, alors de prévention, je sais. Je sais qu'on devrait aller dans la prévention. Mais sauf à faire ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir... Euh, laver le cerveau de tout le monde et euh, passer dans une espèce de scanner pour dire, oh, celui-là, tiens, il a bon... Là, lui, il va certainement violer une petite fille dans les trois mois qui viennent.
0: Votre rapport à la mort Parce qu'une fois de plus, encore, un polar, je vais dire, le lieu, je peux dire le lieu de la fin ou pas Oui, si
1: vous voulez, oui. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Parce que
0: ça ne, ce n'est non, pas Non, ça ne
1: se polie pas. Voilà.
0: Oui. Encore, on se retrouve dans un cimetière.
1: Oui. Et donc
0: Votre rapport avec la mort, vous-même
1: Alors, déjà, moi, j'aime les cimetières, ça, c'est sûr. Euh, En tant que lieu, euh, c'est un un endroit. J'ai habité longtemps à proximité du Père-Lachaise, je pense que ça. C'est là-dessus Voilà, ça ça se ressent. C'est un endroit où j'allais souvent. J'allais parfois même y faire mon footing. Alors, j'y allais pas pour euh, trop, pour voir, faire le, le parcours des tombes. De machin Donc, ou si je vous donne euh, un
0: premier rendez-vous, un premier rencard entre vous et moi, c'est. Euh, au cimetière, ça si vous oublie pas tout,
1: tout dépend de la nature de ce rencard.
0: <rire> si
1: c'est pour parler polar, bon, ok, j'irai. Si c'était, mais si c'était, évidemment, je suis en train de, là, de faire euh, euh, de vous dire un des truc qui n'arrivera des jamais. Un fantasme, voilà,
0: c'est ça. <rire> non, on revient.
1: Si un, un homme m'avait donné rendez-vous pour, euh, je ne sais pas, une re- première rencontre. Euh, euh, amoureuse ou pré-amoureuse, je, je me serais dit, bon, euh, ça doit être un drôle de zigoto quand même. Donc je me dis que moi je suis un drôle de zigoto. Finalement. Oui, finalement, hein? oui. Voilà, bah, c'est ça. Mais <rire> si vous voulez, déjà, j'aime beaucoup, vous l'avez compris en lisant La Souricière, j'aime beaucoup tout ce qu'on a sous les pieds, qu'on ne voit pas. J'ai beaucoup écrit à une époque où j'ai travaillé à, à, à la gare du Nord, enfin dans les gares. Puisque les gares, c'est quand même le lieu où il se passe des trucs euh, qu'on ne voit pas, hein, comme des choses qu'on a sous les pieds. Il y a beaucoup de souterrains, il y a beaucoup de tunnels, il y a beaucoup de. de De ramifications. De ramifications qui relient une gare, voire même une gare à une autre, ça ça peut arriver. Et et moi, j'aime ça, j'aime ces lieux-là, ils m'aspirent.
0: Est-ce que vous citez Eugène Sue au début de votre roman Oui. Euh, Est-ce que comme lui, vous serez enterré chez les dissidents dans le carré des dissidents.
1: Bah ben, je sais pas, c'est pas. Parce que vous avez plus
0: épousé la République ou la religion euh, aujourd'hui
1: oh ben, la République. Euh,
0: D'accord, donc clairement. vous serez dans le carré des, des je dissidents. Serai,
1: je, je serai, je forcément chez les dissidents, je serai chez les païens, et je serai, je, serai, je je brûlerai un enfer.
0: Parce que vous êtes franc-maçon
1: Franc-maçon oui. Non, pas du tout. D'accord. Comment... Non, mais j'aurais pu, j'aurais pu, j'ai été sollicité plusieurs fois. Mais euh, voilà, une époque où je trouvais que les Français étaient trop dis- discriminants. y voilà, d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Moi, j'aime les sociétés et les lieux où on peut débattre et parler euh, ensemble. La société est mixte. Voilà, on est fait pour vivre ensemble. Et je ne vois pas pourquoi on pourrait... Euh, voilà. Mais c'est tout, c'est, c'est juste une parenthèse.
0: Daniel Thierry, vous êtes heureuse Qu'est-ce
1: que ça veut dire, ça être heureux. Bah, des fois je le suis, mais bah, des fois pas. Et là maintenant Bah là oui, bien sûr. Je, je suis bien avec vous. Je suis bien.
0: On va terminer là-dessus. Je vous remercie Daniel Thierry, vous êtes venu pour votre dernier roman, La Souricière aux éditions Flammarion. Surtout ne nous écoutez pas. Ne vous abonnez pas. Mettez pas de bons commentaires. Arrêtez de regarder la télé et internet. Lisez la souricière de Daniel Thierry.